0: Hola amigas y amigos? ¿Cómo están? Nos da mucha alegría tenerlos aquí el día de hoy. Nosotros somos con Whisky en mano. Eh, sus servidores, Juan Carlos Ochoa. Yo soy el de las encuestas en Instagram. Y nos tenemos a otros dos acompañantes. Luis Ricardo, por favor.
1: Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Luis Ricardo, el gordito buena onda. Vengo del defectuoso. Y ahora me tienen aquí en su bella provincia.
2: Y pues aquí... Otro fiel acompañante de este gran podcast... Luis Fernando Huerta, su servidor... proveniente de la bella cantera de Puebla... Claro que sí... Soy el asesino de silencios incómodos...
1: El galán del grupo, por cierto...
0: <risa> es cierto, eso es cierto... Nosotros somos tres amigos que nos conocimos eh, en clase... Y estamos encantados de que estén aquí con nosotros el día de hoy... Eh, traemos un tema que creemos, sabemos que es un tema muy interesante y muy complejo... Eh, la llamada generación de cristal O eh, en un punto de vista un poco más sarcástico La generación Mazapán eh, No sé si <risa> quieres Darnos un poquito de contexto acerca de qué es eh, Qué es esta famosa generación
2: Claro que sí, claro que sí, Ochoa Bueno, para empezar hay que, hay que definir Los años en los que surge este término no Este término acuñado por la filósofa Montserrat Nebrera Define a la generación de cristal como aquellos nacidos entre el año 1995 y el 2000. Prácticamente hijos de la generación X, como pueden ver. O sea, en pocas palabras, nosotros, sus servidores, somos generación de cristal.
1: En el papel yo diría, porque según las características de la generación, yo difiero un poco. A ver,
0: cuéntanos Ricardo, es, es interesante, ¿por qué difieres?
1: Bueno, como lo dice la filósofa, eh, las características de esta generación dice que exige algo más rápido porque la tecnología nos ha permitido que podamos exigir las cosas, servicios y productos de, de una manera más instantánea. Tenemos las redes sociales donde todo es efímero y prácticamente es solamente una imagen. En eso sí coincido, la mayoría de las personas de nuestra edad lo único que buscan es dar una imagen y no enfocarse en lo que en realidad es, sino simplemente presumir o dar cierto, eh, cierta característica a las personas que nos ven en redes sociales y que en realidad no es así, o no es tan fácil, o no es todo tan bonito.
2: Claro que sí, realmente pues es, un, es un tema muy delicado, ¿no? Eh, eh, encontramos distintos significados Para esta generación de cristal Donde únicamente Nos importan las apariencias Las cosas como son Nos importa lo que subimos a Instagram Lo que tenemos en nuestro Facebook Qué tan buenos son nuestros memes Pero yo creo que va un poco más allá ¿no? Es algo más profundo de lo que reflejamos no sé digo, qué piensen.
0: Digo, eh, creo, creo que es importante dar un poquito más de contexto acerca de qué son las generaciones. Las generaciones son distintas etapas que categorizan eh, pues algunos filósofos, algunos psicólogos, sociólogos eh, en determinados contextos históricos y pues vaya, ahorita nosotros nos toca vivir. Eh, nosotros los que formamos este podcast somos miembros de esta eh, famosa generación de cristal o, o generación mazapán y, y vaya, es, es muy importante entrar como las causas, ¿no? De dónde deriva y yo creo que se le puede atribuir mucho a, al tema de redes sociales, como ya lo comentaban, el tema pues de la era digital, en la que incluso eh, podríamos tocar eh, cierta parte de inseguridades de, de nuestra parte, ¿no? Es decir, eh, que a lo mejor no estamos tan seguros con nosotros mismos y es por eso... Eh, que en algunas ocasiones nos rompemos fácil ante otro tipo de problemáticas, ustedes eh, no sé qué opinan
1: ah, estoy 100% de acuerdo además creo que aunado a esto abona mucho el hecho de que estamos en un tiempo eh, mundial donde estamos viendo muchos movimientos que exigen a la sociedad una ¿cómo decirlo? uniformar el hecho de que todos somos personas tenemos al movimiento de las feministas, al movimiento LGBT, por un lado tenemos al movimiento Pro Vida, por otro lado tenemos a, al movimiento Pro Aborto, en fin, un montón de movimientos, legalizar droga o no. Existen varios movimientos que aparte siento que influyen demasiado en que hoy por hoy nuestra generación se sienta vulnerable ante todo
2: por supuesto, concuerdo completamente con ese punto, ya no, ya no estamos en la época donde las cosas se arreglaban, no sé, por ejemplo, en lo personal, podría decir que a mi abuelito le enseñaron con pues, no sé, de una manera diferente, lo corregían pues con no sé, con varas o demás ahorita no puedes tocar temas así porque la verdad es, es que la gente se ofende y empieza a, a decir que no es lo correcto, ¿no? Realmente, yo inclusive todavía me, me crié bajo ese supuesto donde pues la educación era un poco más, más dura, más estricta con los hijos. Ahorita pues haces algo y casi, casi te están metiendo a la cárcel, ¿sabes? Como papá. No puedes tocarlo, no puedes incentivar a tu hijo pues, como tú deseas, justamente por tocar este tema de los derechos humanos, de los derechos de los niños. Y ahí, ahí va la disyuntiva. ¿Qué tan correcto sería seguir educando así a los hijos? ¿Y, y qué, qué tan correcto pues sería dejarle la libertad a los papás de educarlos como ellos fueron educados. ¿Sería prudente todavía esta forma de educar? ¿O es lo que, lo que provoca que se formen estas generaciones tan frágiles al no inculcarles ese, esa forma de, de ver el mundo?
0: Aquí, aquí lo que comentas, Luis Fernando, me parece muy interesante, porque creo que en gran medida lo que deriva de esta generación de cristal es el boom eh, o toda la información que tenemos, ¿no es decir? En otro contexto histórico muy probablemente únicamente existían los libros a los cuales eh, seguramente eh, se, te, se tenía un difícil, un, un difícil eh, acercamiento a ellos, eh, no, no había redes sociales, no había internet eh, únicamente estaba la radio, la televisión, etcétera y hoy por hoy podemos encontrar pues todo en el teléfono ¿no? ahora, eh, una de las grandes características de la generación de cristal es, eh, si bien es cierto que es en una época, en una generación de las personas nacidas entre 1995 y 2000 aproximadamente eh, una de las características es que eh, pues existe cierta fragilidad, como ya lo habíamos comentado en a lo mejor una falta de autoestima entre este tipo de en, en este tipo de generación entonces a lo que voy me gustaría preguntarles es podemos encontrar dos generaciones distintas dentro de un mismo lapso de tiempo es decir eh, obviamente no todas las personas que se encuentran dentro de la generación de 1995 y 2000 tienen ciertas fragilidades eh, muy probablemente algunos son muy seguros de sí mismos otros son frágiles y me parece interesante lo que comentas, Luis Fernando, en el tema de la educación. Eh, existen muchos papás que a lo mejor están muy enfocados en cuestión de derechos humanos, libertad, etcétera, que sin lugar a dudas está muy bien, pero otros tienen un tipo de educación más conservador. Eh, en el que se sigue arraigando pues las costumbres de nuestro México pasado. Entonces, eh, ¿ustedes qué opinan? Es decir, eh, ¿es correcto tener una educación más liberal para las futuras generaciones a lo mejor fomentando este eh, tipo de, de, pues de debilidad emocional? ¿O deberían de ser más rudos los papás con las próximas generaciones?
1: Híjole, es que yo creo que ahí debería haber un balance. Siento que por un lado están como dices, estos papás muy liberales, que son así porque eh, con ellos fueron muy duros y creen que así van a compensar lo que ellos no recibieron. Y por el otro lado está el seguir con la mano dura. Yo creo que debería haber un, un punto intermedio. Como dice Luis Fer, hoy por hoy, si bien es cierto, somos más frágiles, también creo que es a consecuencia de... De la enorme cantidad de información que tenemos a la mano. Cualquiera, hoy por hoy, puede transmitir información. Pues, menos o sea, aquí a tres idiotas hablando de no sabemos qué pedo. <risa> <risa> Perdón, suegrita, si es esto. Yo no hablo con tanta grosería. Pero. <risa> si tenía Pero si... que ser el defectuoso, mi amigo. No. no. <risa> la suegrita, por cierto. <risa>
2: pues miren, o sea, bajo el, el supuesto que estamos tocando ahorita en base a la educación, que es un factor primordial para determinar si, un, si una persona va a ser denominada generación de cristal o no yo creo que se va enfocado más que nada a qué tanta libertad le dan a sus hijos ¿no? si bien los puedes castigar y demás, porque pues tienes la libertad como tu padre de educarlos como tú desees, pero yo creo que no, no, no estamos en esa época de, de los castigos tan, tan rudos, tan difíciles Se ha comprobado por estudios psicológicos que los niños no, no aprenden de esa forma. Pero, Sin embargo, es, es una buena manera, yo considero, de ponerles un alto a las pues, a ciertas actitudes que podrían tomar de rebeldía y demás. Que pues, se hace, obviamente, en pro del hijo para que aprenda y que crezca de una manera sana. ¿no? Yo considero que pues, este, este límite entre qué es bueno y qué es malo, pues también ya depende de los valores que se inculcan en cada familia. Pero pues bueno, eso, eso es un factor determinante, ¿no?
1: Pero es importante lo que mencionas. Yo aquí me pregunto. A ver, establecemos desde el principio que esta generación es la del 95 al 2000. ¿No creen ustedes que ya estamos demasiado grandes como para seguir echándole la culpa a los papás? ¿No creen que ya es como responsabilidad de nosotros nuestros actos, el cómo nos comportamos y el tener la capacidad de cambiar o no?
0: Y totalmente. Justo... Eh, los dos ahorita estaban tocando un tema que a mí me parece muy crucial y es a donde quiero ir, y es el tema de la libertad, ¿no? Eh, la libertad, uno por el libre albedrío, que es como comenta Luis Ricardo, que si bien es cierto en la gran mayoría de ocasiones nosotros recibimos eh, eh, cierta educación por parte de nuestros padres y es lo que nos forma, hoy por hoy en la gran mayoría tiene ya mayoría de edad, o es decir, todos tienen la mayoría de edad, de acuerdo a la categorización que dan eh, los filósofos respecto a esta generación, y tenemos ese libre albedrío, ¿no? Para decidir si la formación que nos dieron nuestros padres o no fue la correcta y si es lo que queremos para continuar como adultos. Ahora, en, en cuestión de eh, pues lo que comenta Luis, pero a mí me parece muy interesante porque yo sí estoy de acuerdo con la libertad. Yo sí creo que, eh, que nos deben de, pues, de educar y debemos de educar a las futuras generaciones alrededor de un sentido de, de libertad y el regreso al tema de redes sociales hoy, eh, más bien antes, pues muy difícilmente podías tú expresar tu opinión, o tenías esa, esa libertad de expresión, esa libertad de escribir lo que tú quieras, en donde quieras, era muchísimo más complicado, hoy es tan sencillo como te abres una cuenta en Gmail, en Google, en donde tú quieras, y subes un podcast como este, <risa> <risa> de, de, de a ver a cuántas personas, ojalá que pegues, si nos estás escuchando, compártenos para que pegue este podcast, pero... Eh, es ahí donde, donde tengo, tengo ese conflicto en cuestión de la libertad porque, eh, ok, sí, sabemos que tu libertad termina cuando comienza la libertad de otro, ¿no? pero también existe el tema de la tolerancia, etcétera. Entonces, eh, la gran mayoría de, de las personas de estas generaciones, yo tengo la libertad de expresión, yo tengo esa libertad para decirte que tú estás mal, pero tú no tienes esa libertad para refutarme. O, o decir que estamos contrarios, sino creo que estamos encerrados en nuestra mera opinión personal y no nos eh, no nos salimos de ahí y en muchas ocasiones pues presentamos esto incluso sin fundamentos, no es mera una únicamente una mera opinión personal y cuando le preguntas a la otra persona, okay, y tú por qué crees determinada cosa, te dice porque yo lo creo, ajá, y por qué lo crees, no, pues, porque es lo que yo creo? Es, no, nunca hay un fundamento, no, no, no sé ustedes como
1: lo vean. Pero, Híjole. chéquense, yo creo que ya estamos pecando de, de esta libertad. Yo sí, como les dije, creo que debe de haber un equilibrio. Les, les voy a contar una anécdota. Bueno, ustedes estaban presentes, pero los que nos escuchan no.
2: Adelante, grupo, adelante, Ricardo, por favor.
1: En un grupo de WhatsApp, a ver, antes de contarlo, quiero dejar claro que entiendo de dónde viene esta situación hoy por hoy las mujeres están cansadas de tanta violencia y lo entiendo perfectamente al contrario estoy a favor de que en este país y en el mundo las personas sean vistas como personas ni nadie más ni nadie menos todos por igual todos somos personas pero creo como les digo que ya estamos pecando o exagerando un poco estábamos en un grupo de whatsapp en nuestra universidad existe algo que se llama planillas para poder ganar y pertenecer a la sociedad de, de alumnos de tu carrera. Nosotros pertenecemos a un grupo de WhatsApp, todo, todo bonito. Estamos afiliados a un color que es como, como el partido de la federación. Pero pues en mi cabeza la planilla de la escuela de gastronomía pues ni me va ni me viene y no se los hemos compartido pero nosotros estudiamos la mejor carrera del universo que es Derecho entonces pertenecemos a la planilla de Derecho bueno para no hacerles la historia más cansada, a las redes sociales de Nuestro Color se sube una publicación de un alumno y pone una frase abajo yo creo que la quiso ser graciosa de yo no debería estar lavando mi ropa, debería estar lavando dinero. Ahí quedó. Un eh, sujeto de nuestra planilla la mandó al grupo, muy enojado. Y a mí me sacó de onda porque, pues, para empezar, insisto, la subió a la planilla de gastronomía. No, no me acuerdo de qué escuela. Y yo dije, bueno, pues, ¿a nosotros qué? Nosotros somos la de derecho, vamos a ver por por la planilla de derecho pero lo indignante de esto fue que como bien decimos somos de cristal somos en Mazapán salieron un par de compañeros a decir ¿qué onda con la frase machista? y yo literal les puse yo no entiendo qué tiene de malo la frase, digo, ¿en qué nos afecta? fue lo que dije, yo no entiendo en qué nos afecta porque pues, es la planilla de gastronomía y salieron con que era machista la frase. Yo ahí, perdónenme, dije que pedo. ya estamos en un nivel superlativo. Entiendo que podrían decirme, está mal que como color inculquemos eh, los actos ilícitos, pero que me digan, ¿la frase es machista? Pues, ¿de dónde?
0: Claro, sí, no, to totalmente de acuerdo contigo, y, y yo creo que depende mucho del contexto, de una determinada situación, ¿no? Eh, digo, en, en primer lugar, creo que debemos de respetar y tolerar los puntos de vista eh, de cualquiera, ¿no? La, la verdad es que esta persona que subió esta frase de debería estar lavando dinero, no lavando mi ropa, pues digo, evidentemente eh, no, no estamos a favor de que se lave dinero, todo lo contrario, y es por eso que nos saltó, ¿no? Nosotros lo vimos desde un punto de vista de un ilícito y es como, ¿por qué haces este tipo de declaraciones, no? Es decir... Eh, si sí, sí, es que estás lavando dinero debemos de, de denunciar, pero bueno, ahora volviendo al tema de, de la generación de Cristal o la generación de Mazapán a mí me parece muy interesante porque para las personas eh, que pues en ese color o en ese grupo de Whatsapp que conocían a, al sujeto que subió esta frase pues es muy chistoso porque esta persona es, es un hombre, es una persona foránea además, entonces sí lava su ropa y me parece muy curioso porque Justo él mismo está rompiendo con el estereotipo de que las mujeres deben de, deben de lavar la ropa, ¿no? Y por supuesto que no, pueden lavar la ropa tanto los hombres como las mujeres. Y él mismo estaba haciendo una sátira, un sarcasmo de, de, su propia, de su propio contexto. Y en el momento en el que tú criticas, más allá de respetar o tolerar una, una, un punto de vista, creo que debes de conocer eso, ¿no? Conocer el contexto, el por qué se está haciendo y comprar. Pues ya poder contar, ¿no? Ahora, si, si no lo conoces, creo que no puedes hacer un tipo de declaraciones respecto si es machismo o no, como lo comentaba Luis Ricardo, ¿no? O sea, eh, creo que va un poquito de más, y ahí es en, en donde creo que entramos en la problemática de esta libertad, que tanto bien nos va, o que tanto es bien que la generación de cristal se pueda manifestar de mayor manera. Digo, creo que es muy bueno pero depende del contexto y la situación en la que
1: estemos. Sí, además, como dices, cada quien va a hablar como le va en la feria. Y pues para mí, o sea, me saltó mucho porque en mi cerebro no cabe la posibilidad de que eh, lavar la ropa es una actividad exclusiva de mujeres. De hecho, yo disfruto de lavar de ropa. Quien, cono quien me conoce sabe que de verdad yo podría estar... Seis horas enfrente de una lavadora. Para mí no es una actividad excepcional. Vale, bro, de la qué mujer. bueno
2: que me dices eso. Qué bueno que me lo dices. Ahorita tengo mi
0: ropa. Siéntales. No <risa> iba a decir lo mismo. Pues bueno, ya saben, si alguien necesita que le laven la ropa, pues se contactan con el pasamos Ricardo.
2: Pasamos el contacto de Ricardo sin ningún problema.
0: Sin problema. <risa> bueno, vamos a abrir una lavandería.
2: <risa> ya saben, si no funciona el podcast, vamos a abrir la lavandería. <risa> a, lo pues que,
1: bueno. que, a lo que quería llegar con esto es que. Vaya, insisto, como le dije al principio, entiendo de dónde venga esto, porque aparte es importante resaltar que en mi, eh, en mi perspectiva Puebla es un estado altamente machista. Yo que venía de la Ciudad de México donde allá todo es libertad, cuando llegué a Puebla sí fue como de wow, ¿qué está sucediendo?
2: Justo, y, y la verdad tienen razón. O sea, leí un, un artículo que está bastante interesante del Excelsior, eh, justamente lo escribe Francisco Javier Acuña pero aquí no solo toca temas como hipersensibilidad sino que tiene un, un tinte que yo me gustaría discutir con ustedes porque no, no solo dice que las personas que no reciben cierta educación y demás sino que dice que únicamente las clases privilegiadas son aquellas que pueden ser denominadas generación de cristal ¿y por qué? les voy a decir porque pues, como lo dice todo el contexto de México Estaban acostumbrados a que estas clases con beneficios, con ciertas preferencias, pues les hacen las cosas, les lavan la ropa, pues aprovechando lo que dice Richie, eh, pues los llevan a la escuela, les compran lo que desean, y al final cuando crecen no son capaces de enfrentarse a las problemáticas que se les ponen enfrente y explotan, simplemente no saben qué hacer. Yo creo, en, en lo particular, que esta generación de cristal no solo va enfocada al, a aquellos que tienen privilegios o beneficios, sino que es una cuestión social de toda Índole. No distingue clases sociales ni demás. Y justamente es ese tema, ¿no? no las personas que viven de, de, este, de esta generación no saben afrontar los problemas y no saben recibir un comentario que va en contra de todo lo que ellos piensan. Tú puedes decir rosa, verde, lo que quieras, y ellos van a tomarlo por mal, porque no es algo que ellos han escuchado o es algo que no les gusta. Simplemente no lo, no lo saben
1: afrontar.
0: Pero, ¿no? y, y aquí, Tomás, eh, tocas un punto que a mí me parece súper contradictorio en general de, en cuestión de generación cristal. ¿no? Y creo que es el primero, es esa separación que existe entre clases. ¿Por qué? Porque la misma generación cristal lo que hace o lo que busca es una igualdad entre todo, ya sea una igualdad entre hombres, entre mujeres, una igualdad entre clases sociales. Y a mí me parece muy contradictorio que se defina a la generación de cristal como únicamente una generación eh, de una clase alta o de una sociedad económica elevada. Entonces, como los
1: mexicanos. Eh, 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 Estos son distintos. <risas>
2: Exacto, porque ahí no se, se, supio, se supo hacer la distinción correctamente. Porque okay. Generación de cristal es es un tema general, o sea, no, no únicamente apela a un sector eh, de la sociedad, ¿sabes?
0: Claro, totalmente. A ver, o sea, nosotros estamos velando por la libertad, ok, pero que tengan esa libertad todos, ya sean eh, ricos, pobres, medianos, chayos y lo que tú quieras, pero que todos tengan exactamente la misma condición de igualdad. Ahora, eh, al tema con. Eh, o al escenario, o al ejemplo que nos ponía Luis Ricardo, sí, sí me parece curioso porque, eh, pues, incluso esta, esta persona que subió este mensaje, eh, pues, ponía en contexto que él no tenía el dinero para mandar a lavar su ropa a otro lugar, sino que él la lavaba por sí mismo porque le chinga, ¿no? Le chinga y, y, él, y él tiene que lavar su, su ropa, eh, pues, por sí mismo. Entonces, eh, sí me parece muy curioso eso, eso, ¿no? El hecho de realizar una crítica sin conocer de manera concreta cuál es el contexto de una eh, persona en, en particular.
2: Exactamente, y bueno, aquí
0: ya que tocamos un poquito este tema, me
2: gustaría contarles una pequeña historia, justamente hablando de la generación de Cristóbal. Pues bueno, hagan de cuenta que yo fui, claro, cuando no estaba la, la pandemia, porque soy un chico responsable y no salgo. ¿Qué no es en salir, casa, amigos? En ciertas páginas de Instagram que están rondando por ahí.
1: Covidotas, covidotas.
2: Ah, censuren eso, censuren eso, no nos están pagando. <risa> y bueno, este, estaba en una comida familiar, me estaba echando un rico taco de carne, claro que sí, delicioso, porque yo, pues bueno, tengo que admitirlo, amigo, soy carnívoro. Espero que se ofendan veganos, claro que sí, ese es mi punto.
0: <risa> Tocando la sí, generación. Tal. Bueno. <risa> Tocando este tema.
2: Y se me acerca una, una jovencita, ¿no? Una jovencita que después me enteré que era un pariente lejano y empieza a llorar. Empieza a llorar mientras yo me estoy comiendo mi taco y es como de, o sea, qué incómodo que estés llorando mientras como, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Pero bueno, total, para no verme grosero dije, pues, ¿qué tienes, no? ¿Qué, qué, qué te sucede? Y me dijo, es que tú eres un asesino. Yo decía, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me dices así, no? Me dijo, es que tú estás comiendo carne. O sea, la carne, ¿no sabes de dónde viene? La vaca tenía hijos, la vaca tenía sentimientos y la vaca tenía valores.
1: ¡Qué
0: mames? <risa> a la madre. A, a la ver, madre. la vaca tenía valor, pero valores, no me digas que tenía valores. O sea, eso, lo que es algo intrínseco a, al razonamiento y, y es algo que solo los humanos... Eh,
1: ¿No? Pero un, sí, uno nunca sabe si, si la vaca era honesta. ¿Qué, qué, ¿Qué tal que si era honesto? Ustedes nunca saben. ¿Saben la... que... ¿No? Yo quiero resaltar esta frase de, de mi mamá. Mi mamá dice que hay animales que Dios los trajo al mundo para chingárnoslo, la verdad. <risa>
2: <risa> <risa> Saludos, veganos. Saludos. <risa> um, sí, eh, la verdad es eso, eh, a lo que voy. O sea, ¿qué tan sensible, qué tan frágil tienes que ser? Para, para tomar esto a un punto tan extremo, ¿no? Estamos de acuerdo que, pues bueno, la carne y demás alimentos, pues sí, tienen, tienen que seguir cierto proceso. Los animales, pues hay cierta forma para matarlos. No tienes que ser brutal y demás, pero para esto ya hay ciertos protocolos previamente establecidos. No, no simplemente van, la matan y, y te la llevan a tu mesa. Pero es eso. O sea, yo quiero tocar el tema de que la gente se ha vuelto tan sensible y, y realmente tan... No sé, antipática o con, con los demás Que cualquier cosita que vean Y porque ellos piensan que tienen la razón Ya es, es la verdad absoluta o sea, no, no soportan ver algo que para ellos no es correcto
1: De acuerdo e Ese es un tema que, que me gustaría resaltar Creo que hemos llegado a un punto Donde perdimos eh, el piso Porque confundimos la, eh, la libertad de expresión Con... Obligarte a que pienses igual que yo Yo creo que deberíamos entender Que estamos en un punto donde puedo respetar Lo que tú piensas, tu forma de pensar Pero no me puedes obligar A estar de acuerdo Yo creo que el respeto es fundamental Para una convivencia sana Pero no me puedes obligar a que piense igual que tú
0: Totalmente, totalmente A ver, o sea, yo pido libertad Yo pido respeto Yo tengo esa libertad de expresión Pero yo la estoy pidiendo Y por lo mismo te la doy a ti ¿No? Es decir, no por el hecho de que yo tenga un determinado punto de vista o no, eh, no tiene O sea, te voy a obligar a que tú tengas exactamente el mismo punto Y, y creo que ese es el, el problema eh, de la generación de cristal Que tenemos una libertad, una libertad de expresión eh, malentendida no Es decir, eh, y, y quiero pues, recalcar un, un fundamento que creo que es básico eh, respecto a la libertad Que es, eh, la libertad termina cuando comienza la libertad de otro y tomando el ejemplo que nos ponía Luis Fernando, eh, yo poniéndome en un supuesto de vegano, vegano o vegetariano, que no como eh, alimentos de origen animal o por lo menos carnívoros, eh, no estoy muy familiarizado, si estoy mal, corríjanme, pero a mí como vegano realmente me limita o, o está atacando mi libertad que el otro coma carne, es decir, yo tengo que convencer a la otra persona de que no lo coma porque a mí me está atacando o a mí en qué manera me está afectando pues no, o sea, cada quien tiene su punto de vista y, y creo que hay que respetar y está bien la generación de cristal, está bien manifestarnos, está bien tener esa libertad pero siempre con respeto y, si, y nunca cayendo en eso no en, en el sentido de obligar a la otra persona que tenga el mismo punto de vista o creencia que, que yo tengo no
1: ahora me surge una incógnita del tamaño del universo esto, de, verdad, de verdad esto es una generación o más bien es en lo que la sociedad se ha convertido porque me salta a la mente ahora eh, perdona si hay un chairo escuchándonos pero me salta a la mente los chairos podrán tener 70 años o 20 años que si tú les hablas mal de su mesías cabecita de algodón Puta madre, parece que se la estás mentando. Claro, sí, no hay...
2: sí perdón, Chuadé, lo digo, por favor.
0: Ok, eso es algo muy chistoso y es lo que he venido diciendo, ¿no? En cuestión de fundamento, porque, a ver, tú hablas con una persona que, que a lo mejor es creyente, ya, ya no sabemos si son creyentes, si son fieles no sabemos qué son. Eh, vamos a decir que, que compartes la ideología de Andrés Manuel López Obrador ¿no? En el momento en el que tú los cuestionas o, o le sacas un fundamento en cuestión de hechos Por ejemplo, argumentan mucho que, que ya no hay corrupción Ajá, ¿y cómo se mide la corrupción? Y dice no, es que tú eres calderonista y tú estás emputado porque te has robado De la mafia del poder Porque tú eres de la mafia de poder y, y chingas a tu, lo que tú quieras y es como de, bro, o sea, yo estoy tratando de dialogar contigo de buena manera, solo te quiero preguntar los hechos, fundamentos o sustentos de tu argumento, ¿no? No te estoy faltando al respeto y tú sí lo estás haciendo. Entonces, ahí es donde creo que está un poquito el problema.
2: Sí, por supuesto. Y bueno, no, no solo en ámbito político, ya lo vemos en todos lados. O sea, la, la gente que no piensa como tú, se enoja. Y, y lo, lo curioso es, lo que me encanta, lo que siempre pasa que dicen, oye, ¿por qué tú no respetas mi, mi libertad de expresión y demás? Te lo echan en cara, pero tú puedes decir lo que piensas, y lo primero que viene de su boca es eres un antipático, ¿cómo puedes ser tan egoísta? ¿Cómo realmente puedes vivir así? O sea, qué asco de persona. Y es como, está bien, me estás insultando y quieres que yo respete lo que tú piensas de esa forma. O sea, yo creo que ahí, ahí justamente como lo, lo mencionaba Ochoa y Richie, Ahí es donde termina el respeto por una idea y por ese motivo surgen los conflictos.
1: De acuerdo. Es como lo que les dije al principio. No hay ya un equilibrio. Y nos estamos yendo a los extremos y acuérdense, amigos, todo en exceso es malo. Bueno, por eso es estoy es tan panzón. <risa> <risa> Pero...
2: Adelante eso pueden tomar lo que gusten.
1: Sí, creo que deberíamos llegar a un punto medio donde respetemos y donde nos respeten porque nos estamos yendo a los extremos donde yo quiero imponer lo que pienso pero no voy a respetar lo que tú dices o lo que tú piensas es por ejemplo me surge ahora la palabra puto es todo un caso
2: híjole ya te metiste en una
0: controversia <risa> mejor ni toquemos ese tema mi hermano no
1: no no lo digo abiertamente yo
0: no duramos ni un capítulo. Cam. Yo
1: soy fiel apoyador de la comunidad LGBT. Si alguien tiene la oportunidad de ver mi banda del reloj, es eh, la edición de Nike del de, de Orgullo Gay. Porque yo, yo sí creo en la diversidad, yo sí creo que todos deberíamos eh, ser tratados como personas. De lo que yo no estoy a favor es de los excesos. Y hay un grupo, no digo que todos, tengo... Una amiga que es como mi prima Que quiero con todo mi corazón que pertenece a este grupo Y siento que ella no es de este extremo Pero hay un grupo Muy pequeño de esta comunidad Que le molesta la palabra Puto, yo le digo puto a mi hermano Cuando estamos jugando Call of Duty Y no es porque le guste que se la meta O sea, es una expresión O cuando, ay, yo, me gusta mucho El fútbol, cuando voy a, al, 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 al Al estadio yo sí le grito al portero puto y no es porque me conste que a, a Paco Memochoa le gusta el palo bueno, bueno y... supongo que el palo sí le gusta pero no, no ese palo
2: te recibió a tres, hermano
0: aparte, mira, ya creo que es mucho en parte de, de los malentendimientos o la falta pues de cultura que existe, no eh, a mí en cuestión de esta palabra me gustaría resaltar eh, hace algunos años, si no me equivoco Dos, tres años eh, La RAE o la Real Academia Española eh, Estableció La palabra o el concepto de puto Dentro del diccionario Porque es una palabra que se utiliza En el vocablo mexicano Ahora, ¿de qué manera lo estableció? Lo estableció en una manera como de Maximizar la situación, es decir ¿Qué puto calor hace? ¿no? Y, y creo que por ocupar esa palabra En ese sentido de maximización De un determinado concepto creo que no estamos recayendo en un error o una falta de respeto. Ahora, eh, tampoco exime, y, y eso eh, sí creo que quede bien claro, tampoco justifica el mal uso de esa palabra, ¿no? Porque también, digo, si así te ofende y lo dices abiertamente y te lo vuelvo a decir, pues es, está mal, ¿no? Es, eh, ahí sí hay un error y, y nuevamente volvemos a atacar al respeto, a la tolerancia y a la libertad de expresión, como lo comentaba comentado unos un momentos. Tu libertad termina cuando comienza la libertad del otro.
1: De acuerdo, 100%. Además, yo creo que en México a todo el mundo se le dice puto menos a los gays.
2: Exactamente, porque ahí, ahí ya, ya es insultante, hermano, hay que tener respeto.
1: No, no, y de acuerdo, yo nunca le diría puto un gay.
2: Sí, es algo curioso, fíjate, es lo que comentábamos, o sea, le dices puto a todo el mundo, pero no a los gays porque, pues, o sea, somos respetuosos como sociedad, ¿sabes? O sea, tenemos, tenemos límites.
0: Totalmente a mí este, me, me gustaría, para, para ir cerrando, me, me gustaría pues, contar ya una, una breve anécdota que me sucedió a mí de manera indirecta, con todo este tema que ha pasado de que la pandemia, que no, que si se puede salir de sus casas o que otros eh, pues, no tienen ese sentido colectivo de responsabilidad social, etc. Para los que nos escuchan en otros estados, que espero que sean varios, en el estado de Puebla surgió una página en Instagram eh, llamada Covillotas, ¿no? ¿Qué es lo que hacía la página de Covillotas? Exponía a personas que, eh, pues que salían de sus casas cuando en un sentido colectivo de responsabilidad social no se podía, ¿no? Eh, entonces, me pasó un caso particular de una persona que conozco en la que sale de su casa y la exponen, y a los pocos minutos horas incluso le comienzan a llegar mensajes de odio, de muérete, de te voy a ir a matar, entre otras, ¿no? Entonces, a lo que yo voy, y, y es lo que he tratado de tocar alrededor, pues, de lo que llevamos en este podcast, es el tema del contexto. Con la situación actual que tenemos en relación al confinamiento, vemos muchos que, pues, han incrementado la depresión, se ha incrementado la ansiedad, ...el porcentaje de suicidios ha incrementado... ...tú no conoces el contexto que está viviendo la otra persona... ...no sabes si está al borde del suicidio... ...si está al borde de la depresión... ...de la ansiedad... ...no lo sabes... ...y a lo mejor estuvo en confinamiento durante cuatro meses... ...y el, al cuatro meses un día estaba a punto de explotar... ...y tuvo que salir a ver a un amigo... ...porque si no eh, iba a reventar, ¿no? Entonces imagínate la responsabilidad de esa página... ...en el sentido de que salga, que lo exponga... ...y que le lleguen mensajes de odio... Y al final del día, imagínate, no, no lo queramos así, esa exposición o esa menta de madre o esa amenaza de muerte lleve a que se suicide o a consecuencias mayores. Entonces, eh, creo que eso es un tema mucho de respeto y, y en relación a la página de Covillotas, yo tenía mucha controversia porque decía, hay alguien detrás de esta página, ¿no? Si realmente quieres generar un cambio en esa página, Denuncia tú o, o hazlo públicamente en tu persona, pero no utilices una página en anonimato, ¿no? Eh, quieres generar un cambio, quieres evitar que sigan saliendo más personas, denuncia, denuncia y de esa manera lo vas a poder lograr, pero no expongas a una persona que no sabes cuál es el contexto eh, que está viviendo, ¿no?
1: De acuerdo, creo que lo que también hace falta en estos tiempos es empatía. Insisto, todo lo que nos lleve al centro y no a los extremos abona. Mientras eh, lleguemos a este punto medio donde respetemos, donde seamos empáticos, y donde entendamos que hay una diversidad de pensamientos, esto va a mejorar. Cada cabeza es un mundo, y así lo deberíamos ver.
2: Por supuesto, la verdad es que pues, vivimos en otro tiempo, ya, ya no nos podemos acoplar a lo que nosotros vivíamos cuando éramos niños, porque ha cambiado totalmente la sociedad, pues yo creo que en esta, en esta época de cambio pues podemos aprovechar para ser mejor persona, mejores personas o sea, transmitir lo que nosotros creemos que es correcto los valores que nos inculcaron y pues simplemente o sea, todo se basa en aceptar la diversificación de las ideas no o sea, de yo acuerdo. creo que solo, solo de esa manera podemos llegar a tener una buena sociedad y que, y que pueda convivir en armonía a simple, a simple eh, pues bueno, vista podemos decir eso que la sociedad nunca va a cambiar o sea Nunca nunca va a quitarse estas personas revoltosas o que piensan diferente y que te van a estar insultando. Sin embargo, pues cada quien tiene que poner su granito de arena respetando de, con lo que no está de acuerdo.
0: Totalmente. Pues, 100%. Para, para, pues, para cerrar, digo, creo, creo que Luis, no sé si quisiera agregar algo más, creo que ya dio su conclusión. Eh, pero, ¿qué, qué concluiríamos de, pues, de esta media hora, 45 minutos que estuvimos en el podcast? ¿Qué, qué rescataríamos?
1: A mí me gustaría resaltar que creo que esto no es un tema de generación, sino del contexto en el que vivimos, de la facilidad, del acceso a la información que tenemos y me gustaría también rescatar que es bien importante no llegar a los excesos, pero también tener presente que todos somos personas, todos valemos lo mismo, no tenemos el derecho de hacer más o menos a alguien, todos valemos lo mismo, no importa género, eh, religión, color, gusto, lo que sea.
2: Exactamente, y a mí para cerrar todo esto, la idea principal que me llamó más la atención es que esta llamada generación de cristal no solo va enfocada a un simple sector de la, de la población, sino que es, es un tema general de interés público y pues yo creo que no, no, no cabe hacer distinción ahí alguna. No puedes eh, pues justamente mm, clasificar a un grupo justamente por todos lo, los privilegios o, o disfrutes que tuvo. Esta generación de cristal es un tema polémico que tenemos y todos vivimos en la actualidad Óiganlo bien señores, a todos nos perjudica la forma en la que se, se manifiesta Así que bueno, únicamente mencionar eso, es algo genérico y pues como dice Richie eh, Respetar la diversificación de todas estas ideas
1: Sí, además nunca sabes cuándo vas a necesitar del otro ya sé que este es el final, pero recuerden, en el 2017, en el terremoto en la Ciudad de México, yo todavía vivía en la Ciudad de México, quienes salieron a dar la cara, quienes salieron a ayudar, a apoyar, sí, sin cansancio, 24-7, fue justo esta generación.
0: Totalmente, totalmente. A ver, eh, creo que el principal error que, que tiene esta, eh, pues esta generación... Es, es justo eso, ¿no? La categorización. Que a lo mejor esta misma generación no se categorizó a sí misma, sino que fue el estereotipo de la sociedad. Pero creo que ese es el principal error. Y aún más categorizar la misma categorización dentro de clases sociales. ¿No? Creo que es lo erróneo. Eh, creo, sí, debe de haber cierta tipificación. Pero creo que va más allá de, en cuestión de un contexto histórico, más allá de una categoría. Ahora, eh, ¿qué es lo que yo rescataría? Lo que yo les rescataría es, está bien exigir tu libertad, está bien dar tu punto de vista, eh, está bien que ejerzas tu libertad de expresión, pero siempre con diálogo y diálogo basado en el respeto. no eh, Respeta la ideología o el punto de vista del otro para que te, de la misma manera te respeten a ti en tu punto de vista. Eso eh, creo que es fundamental para rescatar. Eh, yo soy fiel creyente de que pues solo de esa manera vamos a poder construir un, pues una sociedad mejor, un México mejor, eh, siempre con el diálogo, basado en el respeto. Eh, si bien es cierto que eh, siempre van a existir distintos puntos de vista, creo que es importante llegar a un punto de acuerdo. Y para que lleguemos a un punto de acuerdo, se necesita pues, respeto dentro de, los, de, dentro de los distintos puntos de vista que existen en cada persona o, o cada eh, sector. Entonces, pues nada, creo que, creo que ese sería el, el mensaje, por lo menos de mi parte, ejerce tu libertad, ejerce tu libertad de expresión está bien, manifiéstate pero hazlo siempre con respeto y eh, tolerando eh, la libertad de la otra persona
1: también me gustaría decirles que en esto de la libertad de expresión síganos muchachos síganos en Spotify ya también está el podcast en Apple en nuestra cuenta de, de Instagram con Whisky en mano Síganos para que sigamos haciendo estas tonterías porque no vamos a parar. Este es el, el principio de algo grande.
2: Nosotros queremos escucharlos, queremos saber su opinión. En estos días vamos a estar compartiendo diverso contenido en la página de Instagram. Probablemente eh, pues algunas encuestas y demás para que pues, también ustedes nos platiquen un poco de lo que piensan. ¿no? De, pues, no sé, inclusive si nos quieren eh, pues, decir algún comentario personal a cada quien. Las opiniones son bien recibidas. Ya saben que aquí... No discriminamos
0: ideas.
1: Al contrario, los invito a que nos manden un mensaje dándonos su opinión acerca de este episodio.
0: Así es, y, y pues nada, yo creo que eh, gracias por sintonizarnos y los esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde en la plataforma de su preferencia. Les agradecemos mucho.
2: Muchas gracias, nos estamos viendo.
1: Salud, amigos.
0: Y no salgan de sus casas.
1: Emborrachense en casa. Salud. Woo!